0: Dia 6 de novembro, nós temos a tradição de celebrar a primeira sexta-feira do mês, dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quero me unir com esta oração, por você que se encontra em casa, acamado, por você que está se resguardando, por conta da pandemia, de sair. Então, por você, meu irmão, minha irmã, quero oferecer esta oração nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. fazer que apreciemos diretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua eterna consolação por Cristo nosso Senhor. Amém Então meu irmão, minha irmã, vamos ouvir a Palavra de Deus hoje o Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 8 Naquele tempo o senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro... Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou a outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é importante prestarmos bastante atenção na mensagem que o Evangelho quer nos dizer para não tomarmos nenhuma decisão precipitada, para nós entendermos direito quando o texto sagrado diz que Jesus elogiou o administrador desonesto. É importante perceber que Jesus não elogiou a atitude da desonestidade, mas a esperteza, a inteligência que este homem teve para resolver um problema que estava surgindo em sua vida. Ele estava esbanjando os bens de seu senhor, de seu patrão. Quando soube que ia ser despedido, ia perder a sua função, ele começou a pensar no seu futuro. Estou numa idade avançada, não tenho forças para trabalhar, para pedir, tenho vergonha. E começou então a utilizar do recurso que tinha para fazer novos amigos é essa esperteza que Jesus quer nos ensinar se este homem agiu assim em relação às coisas do mundo pensando em si quanto mais nós filhos de Deus devemos pensar no bem maior que Deus reservou para mim para você que a nossa vida que é a nossa salvação. Ele foi esperto. Ele agiu com sabedoria para resolver o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa. E a pergunta que deve ficar, para nós, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Para entrar no reino dos céus? O que eu devo fazer? É a mensagem do evangelho de hoje por isso repito o senhor não elogiou a sua desonestidade e sim a inteligência que ele teve para resolver um problema que estava por vir com isso jesus nos ensina que nós também devemos agir com esperteza com inteligência diante do que Deus reservou para mim, para você. Assim Deus quer que façamos o mesmo, que abramos o nosso olhar para a realidade eterna. Meu irmão, minha irmã, quando este homem agia de forma inconsequente, ele não pensava nos atos errados, ele não pensava na forma imprudente que agia, nas consequências da mesma. É o que muitas vezes acontece conosco, quando agimos de modo descuidado. Somente sofremos as consequências quando tomamos consciência do nosso erro. O Evangelho, então, procura nos advertir para termos o cuidado, para termos a prudência, sabendo que, nossos atos, nossas ações vão trazer consequências. A nós também, o Senhor nos confiou, não a administração de bens materiais, mas nos confiou a administração de bens materiais, espirituais. A cada um de nós, Deus entregou um talento, o talento da nossa vida, o talento da nossa família. E por melhor que nós sejamos, quantas vezes descobrimos que em determinado momento não estamos administrando bem. Então, nós devemos ter esse cuidado. Zele pelo seu lar. Zele pela sua família. Zele pela sua vida. E o que Deus faz? Ele sempre acha um jeito de nos alertar quando nós nos descuidamos da família, da vida, da saúde. Muitas vezes é uma crise, é uma perda, uma doença. Como se diz no ditado popular, alguns se aproximam de Deus pela, pelo amor, outros pela dor. estejamos sempre atentos à mensagem e a palavra de Deus não se descuide, guarde, zele pelo seu lar, pela sua família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba agora a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Então todos, bom dia. Permaneça na paz do Senhor.